0: Al Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Mateo, por favor, capítulo 19. Yo voy a leer la misma misma historia que nuestro hermano Paco nos ha leído, pero él leía en el Evangelio de Marcos. Esta historia que yo les voy a leer la encontramos en tres de los cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Está en Mateo. Están Marcos y están Lucas. El único evangelista que omite la, la historia de, de, de este joven este joven rico que se acerca al Señor, ¿verdad?, es Juan. Pero si juntamos todos los datos que nos da Mateo, que nos da Marcos y que también nos da Lucas, pues es muy interesante porque vamos a ver en esta tarde este encuentro, este encuentro en la vida de esta, de esta persona, de este joven, de este principal, como lo llama Lucas, ¿verdad?, Vamos a ver que es el único hombre que viene a Cristo corriendo y se va caminando. Es el único hombre que viene con una expectativa y con una y con una alegría, podríamos también decir, tremenda, y se va peor de lo que vino. Es la única persona, repito, de todo el ministerio de Jesús que se fue peor de lo que vino. Generalmente era al revés, ¿sí o no? El que venía enfermo, el que venía afligido, el que venía incluso hasta poseído, Se iba mejor de lo que venía. En este caso no. En este caso se va peor de lo que vino. Y vamos a ver por qué. Estamos en Mateo capítulo 19 del versículo 16 en adelante. Presten atención a esta interesante historia. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos y él le dijo mira qué interesante la pregunta que le dice ¿cuáles? porque hay un montón ¿cuáles? y a propósito a propósito el señor escogió estos Podía haberle men- mencionado otros pues tú quieres ganarte la vida eterna quieres tener tesoro en el cielo yo te voy a decir qué mandamientos son los que no estás cumpliendo primero no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo ahora el joven le dice todo esto yo lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me hace falta? Qué interesante ¿no? yo todo esto ya lo he cumplido pero ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, y busqué esa palabra, ¿no? Es Se escribe exactamente igual que la palabra shalom, con las mismas letras, exactamente igual, pero se pronuncia diferente. Shalem. Shalem es completo, shalom es paz. Luego, para estar en paz uno tiene que estar completo, ¿verdad? Y cuando uno está completo en Cristo, uno tiene paz. Y a ti te falta... A ti te falta estar completo, algo te falta. Y le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No solamente le dice que venda, sino que después que vengas ¿eh? y que me sigas. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Veis ¿Veis cómo se fue peor? Porque cuando él vino, no vino triste. Pero cuando se marcha así, se fue triste y dice la razón. Dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? No dice la palabra imposible, dice difícil, que es diferente. ¿eh? Una cosa es imposible, otra cosa es difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a dejarla ahí la historia, si después queréis leer un poquito más, pero ¿se imaginan? Los discípulos de repente ven que se acerca un chico judío, religioso, joven, con un potencial económico tremendo, seguramente más de uno. Tal vez Mateo, que era el que había sido recaudador de impuestos, incluso Judas, que era el que llevaba la bolsa, se había frotado las manos diciendo, ya está el problema solucionado, ahora vamos a comer todos los días de maravilla, vamos a dormir en buenas camas, se acabó el pasar necesidades, penurias, el viajar de cualquier manera, este nos va a financiar todo el tiempo que esté con nosotros, nuestros viajes, nuestras comidas, nuestros gastos. Sí, era, permítame la expresión, esto era un chollo, tener a este muchacho con ellos en el grupo, con los discípulos, era una maravilla. Vieron los cielos abiertos. Ahí viene el que nos va a solucionar la vida. Sin embargo, nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Como les dije hace un instante, es el único personaje de la Biblia que dice que vino corriendo y se fue caminando y encima triste. Pero Marcos añade algo más que, no sé por qué, Mateo no lo menciona. Y Lucas tampoco. Y es que no solamente va corriendo a donde está el Señor, sino dice que se pone de rodillas. A mí me llama mucho la atención, porque el judío no se se postraba ante nadie, pero aquí hay un reconocimiento de autoridad. Lo llama maestro bueno. Hay algunas opiniones, como el Evangelio de Mateo fue el último que se escribió, pues eh, consideraban que no era correcto, que Jesús hiciera preguntas, ¿por qué me llamas bueno?, como si no supiera la respuesta. Algunos dicen que hay un problema aquí de traducción, no es realmente que le dijo maestro bueno, sino que más bien lo que le dijo es, maestro háblame del bien, algo así más o menos, pero no vamos a entrar en esa polémica ahora, ¿no? La cuestión está en que este joven, yo creo que después de haber oído la enseñanza que el Señor ha dado, quedó tan impactado, que fue corriendo al Señor y se postra delante de él, pero no calculó el precio. ¿De qué estaba hablando el Señor para que este joven fuera tan impactado? Bueno, si vamos al capítulo 19, pone arriba, Jesús enseña sobre el divorcio. Y después dice, y Jesús bendice a los niños. ¿sí? Y a continuación viene la historia del joven rico. En la época de Jesús, los fariseos estaban divididos en dos grandes grupos, según la escuela a la que pertenecían. A la escuela de Gilel, que fue el abuelo de Gamaliel, el que le dio clases al, al apóstol Pablo, o la escuela de Shamai. Dicen que Shamay era un hombre muy estricto, muy severo, no pasaba ni una. Gilel era como más tolerante, más flexible. En aquellos tiempos, en los tiempos del Señor Jesucristo, incluso hasta el día de hoy, Todavía se discute en en, en círculos religiosos acerca del tema del divorcio, si se puede, si no se puede, en qué condiciones una mujer o un hombre se puede divorciar, qué requisitos tiene que tener. Hay toda una polémica con eso. Y en los tiempos de Jesús ni te cuento. De hecho, muchos hombres cuando iban a la guerra, pues dejaban por escrito la carta de divorcio por si acaso morían para que su mujer se pudiera casar porque si no aparecía el cadáver o si no había como mínimo dos testigos que atestiguaran de que el marido había muerto en combate en la guerra pues la mujer nunca más podía volver a casarse Shammai decía que este famoso rabino previo a, a, a la época de Jesús decía que bajo ningún concepto un judío puede divorciarse de su mujer salvo por, por una causa muy 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 fuerte como podría ser una, un adulterio sin embargo, la escuela de, 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 de Gilel, y que fue la que lamentablemente se se, se digamos se aceptó y se interiorizó en la mentalidad de los tiempos de Jesús, decía que si tu mujer te hace una comida y no te gusta, eso es causa de divorcio. Decía que si tu mujer se, se soltaba el pelo iba con el pelo suelto por la calle, eso era causa de divorcio. Si sorprendías a tu mujer hablando con un, con un hombre en la calle o en cualquier parte que no fuera su marido, eso era causa de divorcio. O sea, había millones de causas por las cuales Gilel permitía a los hombres divorciarse de sus esposas. Tremendo, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, tenía un problema mental, decía la escuela de Gilel, está prohibido que el hombre se divorcie de la mujer, porque ¿quién va a cuidar de una mujer mentalmente perturbada? Sin embargo, si el hombre, si el hombre se volvía locos, quedaba perturbado de la mente, pues no podía dar carta de divorcio porque como estaba loco no podía firmar ningún tipo de documento y si lo firmaba no tenía ninguna credibilidad, por lo tanto no había eh, posibilidad de que una mujer se pudiera divorciar o separar de un hombre que estaba mentalmente enfermo y rehacer su vida. Si había, hermano, no te puedes imaginar la cantidad de leyes y de trabas y de polémicas y de discusiones con el tema del divorcio. Claro, cuando ven que viene el Señor, los fariseos que están todo el día buscando y buscando respuestas pues van y le, y, le, y le interrogan al Señor, bueno, ¿tú qué tú opinas acerca del divorcio? La respuesta que dio el Señor fue alucinante, no voy a hablar sobre el tema, pero si la queréis leer al principio del capítulo 19, esto le impactó tanto al joven rico, a este chico religioso, que, que quedó prendido. Por fin viene un rabino, en este caso Jesús de Nazaret, y nos aclara por fin... La polémica, si se puede, si no se puede, si tenía Shamay la razón, si la tenía Gilel. Y claro, él queda tan entusiasmado, tan prendido con aquella enseñanza tan profunda y al mismo tiempo tan simple, que él va al Señor y comienza a hacerle preguntas. Y fíjate tú qué pregunta le hace. ¿Yo qué tengo que hacer para salvarme? Ahora, si, si, si me hacen el favor, Armandito... Tenemos allí una, 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 una copia de, cuando hicimos aquel programa, ¿os acordáis? De, la, de las tablas de los diez mandamientos con el arca? ¿os acordáis de aquello? Bueno, hay, hay algunas opiniones en cuanto al tema este de los diez mandamientos, y voy a exponer voy a solamente dos. Algunos dicen que las tablas de los diez mandamientos estaban escritas por ambas caras, ¿vale? Por delante y por detrás, como una moneda. Esa es una opinión. Algunos incluso dicen que no eran dos tablas, sino era una tabla escrita por ambos lados. Hay otra opinión que dice que no eran que no era una, eran dos tablas. ¿Las tablas de los mil de, de, de me las puedes traer? Es que está borrando, hermandito, y no me yo ¿No lo dije? Ah, no lo dije. Ah, perdón. Pues lo digo ahora. Gracias. Son de pan. ¿Pensáis? Que, ¿De qué son? ¿De piedra? No, son de pan. Esto es pan. Gracias, hermano. Esto es pan. Y el que las hizo, la verdad, que el Señor lo bendiga porque es un trabajo excelente. En cada una de las tablas de los diez mandamientos hay cinco mandamientos. Cinco en una y cinco en otra. Total diez. Algunos opinaban que estaban escritos cinco por una cara y cinco por la de atrás, pero no. Realmente eran dos tablas. En una tabla estaban los primeros cinco mandamientos. Los podéis leer en Éxodo capítulo 20, por ejemplo estaban los mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con Dios. Y en la otra tabla, en la segunda tabla, estaban los mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con los hombres. Es decir, una era la relación vertical, mi relación con Dios, mi vida personal con Dios, y en otra estaba mi relación con los seres humanos. Si os dais cuenta, ponemos por ahí, por favor, bueno, Si os dais cuenta, cuando el joven le dice al Señor, ¿cuáles son los que tengo que cumplir? Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús se sabría de memoria los diez mandamientos? O en ese momento se quedó con la mente en blanco y y le dijo esos porque no se acordaba de los otros. Aquí no hay casualidades, ¿eh? El Señor sabía perfectamente lo que tenía que decirle y lo que no tenía que decirle. Fijaros cuando el joven en el versículo 18 dice: ¿Cuáles? Tienes que cumplir los mandamientos y él él responde o pregunta: ¿Cuáles? El Señor dice: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahora menciona un mandamiento que no estaba en los diez, pero que era, por así decirlo, el resumen de todos ellos, que estaba en el Shema, y es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. He conocido creyentes que no les cuesta nada cumplir con los primeros cinco. Pero la lucha no está fundamentalmente con los primeros cinco, sino con los siguientes cinco. Porque... Hay creyentes que se han montado su vida, se han organizado de tal manera su relación con Dios, que su vida consiste fundamentalmente en no hacer ciertas y determinadas cosas. No hacen ciertas y determinadas cosas. Pero si, si analizamos los diez mandamientos y toda la trayectoria del Señor Jesucristo, observamos que Él no solamente enseñó, y eso estaba muy claro y bien interiorizado en la mentalidad del pueblo en aquel tiempo, a no hacer ciertas y determinadas cosas, sino que más bien enfoca su enseñanza y su ministerio al hecho de hacer otras cosas. El apóstol Pablo lo resume muy bien. Yo pienso que es la persona que mejor resume esta enseñanza profunda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Es decir, la vida cristiana, nuestra relación con Dios, no solamente consiste en no hacer y eso está clarísimo, ciertas y determinadas cosas, sino en prepararnos, en crecer, para que nos demos cuenta de que nuestra relación no es una relación hermética, yo con Dios y Dios conmigo, y a mí nadie me interesa nada. No, no. Ya en los diez mandamientos y a lo largo de toda la Escritura vemos que el hombre tiene obligaciones y compromisos con el Creador, con el Señor, con el Eterno, por supuesto que sí. Pero los fariseos vivían una especie de vida hermética, no les importaba nada ni nadie. De hecho hay historias donde Jesús dice que un religioso, un profesional de la religión, subía de Jericó a Jerusalén y ve a un hombre maltratado, ve a un hombre herido, y él no siente ningún llamado, no siente ninguna inclinación ni compasión por el que está allí, porque él está metido en su mundo, que está herido, pues te aguantas. Yo tengo otras cosas que hacer más importantes que atenderte ahora mismo a ti. Además, si me detengo y te atiendo, te curo, te vendo, te llevo al mesón, etcétera, voy a perder el tiempo y yo tengo unos compromisos y tengo que subir al templo. Porque para mí lo primero es el templo y para mí lo primero es... Y hermano, claro que lo primero son las cosas del Señor, por supuesto que sí. Pero, amados hermanos, lo que a este joven le pasa... Lo que a este joven le pasa es esa enfermedad de pasar de los demás y de olvidarse que nuestra relación con Dios no tiene que enfocar necesariamente al prójimo, ayudar a la persona, a a exteriorizar a a las obras de las cuales hablamos el jueves. ¿Os acordáis? Sí, es fe. Es, Es bueno tener fe en Dios, claro, pero ¿para qué? Para producir obras, porque la fe sin obras no vale para nada. Está totalmente muerta. Entonces lo que hace el Señor con toda intención es enfocar al joven rico a decirle, mira, tú, tú no eres un ladrón, pero eres un avaro. No sé qué será peor, ¿eh? Tú no eres un ladrón. Dice que todo esto lo has guardado de tu juventud. Es verdad. Tú no robas, pero tampoco das. Tú no robas a nadie, pero tampoco abres la mano para ayudar al prójimo. Y eso es lo que yo quiero enseñarte. Eso es lo que a ti te hace falta. Porque llevas una vida religiosa moralmente vamos a decir impecable pero estás totalmente desconectado de la gente que te rodea tú no cometes adulterio no fornicas pero aquí no hay ninguna mención a generosa a una vida dadivosa a a ayudar al prójimo ayudar a la viuda al huérfano al desamparado es decir tú no cometes este tipo de inmoralidades sexuales pero por otra parte estás totalmente desconectado de la realidad de tu pueblo en este momento ¿Cuántos mendigos había en la época de Cristo? Cantidad, cantidad de personas. Incluso en la puerta del templo, ya en la época de Juan y de Pedro, cuando subían al templo a la hora de la oración, capítulo 3 de hecho, dice que allí había gente pidiendo limosna. ¿Cómo se puede pedir limosna en la puerta del templo, donde teóricamente está la gloria del Señor? Es inconcebible. No, debería de haber, no se deberían de dar esos casos, pero la gente estaba más pendiente de su religión, de su liturgia, de de, de su mundito, que de atender verdaderamente a las necesidades del pueblo que le rodeaba. Así que en los primeros diez mandamientos encontramos nuestra relación con Dios. Perfecto, lo tenemos clarísimo. Ya no somos idólatras, ya no nos postramos ante imágenes, pero es que ahí no hay ningún mérito. Yo les digo una cosa, hay millones de ateos Millones de ateos, millones de personas que no creen en Dios, que no aceptan a Dios como su autoridad, que no aceptan la Biblia como palabra de Dios, que no son idólatras. Que no son idólatras. Millones de personas que no toman el nombre de Dios en vano porque ni siquiera creen en Él. ¿Cómo lo van a tomar en vano si es que ni siquiera creen en Él? Millones de personas que aparentemente cumplen moralmente con los primeros cinco mandamientos, pero luego a la hora de la verdad... Están, como he dicho hace un instante, totalmente desconectados de la realidad de la gente que les rodea. Es decir, este muchacho convirtió sus posesiones en su Dios. Y lo que el Señor le está tratando de enseñar al joven rico es a sustituir esa falsa seguridad que le proporcionaba lo que tenía por empezar una aventura fiarse del Señor y poner en práctica ese mandamiento que no estaba viviendo que es el que dice el justo por la fe vivirá y cuando hagas eso y te desprenda de tu falsa seguridad entonces ven y me sigues seguramente este joven podía haber llegado a ser un buen discípulo de Cristo ¿no pensáis? podía haber llegado a ser un discípulo del Señor estupendo como llegó a serlo Pedro y Juan y Santiago y otros más pero dice la Biblia que se dio a media vuelta y se va muy triste lo dije hace hace unas semanas atrás y lo vuelvo a repetir hoy el Señor no solamente quiere que tú seas una buena persona sino que seas un buen hijo de Dios, productivo y útil en sus manos el mundo está lleno de buenas personas de hecho cuántas veces a lo mejor algunos de ustedes han dicho el siguiente comentario ah pues yo conozco gente que no viene a la iglesia que es mejor que algunos que vienen aquí ¿tú has dicho eso alguna vez? seguro que sí Pasa que te da vergüenza decirlo ahora. Pero todos hemos conocido gente en la calle, pues muy buena, agradable, simpático, majo, ¿no? Gente, oye, que, que no son tan folloneros a veces como algunos que van por la vida de cristiano. ¡Buena gente! Pero ¿eso es lo que realmente el Señor quiere hacer de ti, de mí? ¿Una buena persona? ¿O quiere ser verdaderamente un instrumento útil en sus manos? que con tus defectos y con tus debilidades, pero que verdaderamente seas una persona obediente, una persona que se deja usar por el Señor, y una persona que cuando el Señor le dice algo, lo cumple, sin, sin poner en entera de juicio la orden que el Señor nos ha dado. Eso es lo que le pasaba al joven rico. Un muchacho que moralmente, perfecto, había guardado los mandamientos, religiosamente era algo impecable, pero él notaba, como todo religioso sincero, nota que siempre le falta algo. Y lo que faltaba era una vida productiva, lo que le faltaba era abrirse y comenzar a utilizar su vida, sus recursos, sus posesiones, en beneficio de los demás, para la extensión del reino, para ayudar a otras personas y no vivir tan egoísta, porque os digo algo y me atrevo a decirlo, el joven rico era un auténtico egoísta. Ese era el problema del joven rico. El joven rico no era un adúltero, no era un un idólatra, no era un fornicario, no. El joven rico era era un egoísta. Fíjate qué egoísta era, que cuando él va al Señor y le dice, dime qué me falta, dime, maestro bueno, se postra delante del Señor, la respuesta que oye del Señor no le hace gracia, ¿por qué? Porque le tocó en la línea de flotación, le tocó donde más de lo olía, ¿sí? Yo soy maestro bueno, te postras delante de mí, vienes corriendo, ¿sí? Agárrate que te voy a dar una respuesta que te va a romper todos tus esquemas. ¿Y saben por qué le rompió tanto los esquemas al joven rico? Porque en aquellos tiempos se asociaba tener con ser bendecido. En la mentalidad de aquella época, el que más hijos tenía, el que más camellos tenía, el que más ovejas tenía, el que más tenía posesiones materiales, más era digno de entrar en el jabaolán, en el mundo venidero, y era la señal de que Dios lo estaba bendiciendo y Dios estaba contento con él. No le cabía a un judío en la cabeza que un judío fuera pobre. De hecho hay un Salmo que dice, he sido joven, he envejecido y nunca he visto a ningún justo que mendigue pan. Esto estaba tan enraizado en la mentalidad judía que no les cabía en la cabeza que una persona creyente, fiel a los mandamientos, cumplidora de la palabra, obediente al Señor no le fuera bien económicamente en la vida. Es decir, se medía la bendición espiritual por la bendición económica. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, le está diciendo, no tengas miedo de dar una imagen de que ya Dios no está contigo al desprenderte de tu patrimonio, porque tu riqueza no es lo que tienes o lo que vas a perder, tu riqueza va a ser mi presencia en tu vida. Y eso no le entraba en la cabeza. Por eso él se fue triste, porque no aceptó el desafío que el Señor ponía delante de su vida. Ni siquiera dice la Biblia cómo se llamaba. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el joven rico? Nadie sabe cómo se llamaba. Es una persona que vino al Señor, teóricamente para para crecer, para madurar, para cambiar, pero no cambió porque no le gustó la propuesta que el Señor le lanzaba. Ya te has convertido. Muchos de ustedes que estáis aquí esta tarde, ya estáis convertidos. Ya llevas un tiempo viniendo aquí. Mi pregunta que yo te hago a ti esta tarde es, ¿tú quieres cambiar o ya estás conforme como estás? Porque el joven rico notaba que le faltaba algo. Pero tú notas que te hace falta algo más en tu vida, en tu relación con el Señor, o ya estás apoltronado y acomodado diciendo, no, no, a mí no me hace falta nada. ¿Sabes? En el año 90... Después de Cristo, hubo un tremendo terremoto, dice que ha sido uno de los terremotos más grandes que ha habido, en la ciudad de Laodicea. La destruyó totalmente. El imperio romano, al ver la la tragedia que se había producido en la ciudad de Asia Menor, llamada Laodicea, propuso dar dinero de las arcas del Estado para reconstruir todos los edificios y todos los monumentos emblemáticos, sobre todo religiosos de la época, en el año 90 después de Cristo, repito, ciudad de la Odisea. Los únicos, los únicos, según cuenta la historia secular, que no aceptaron dinero del Imperio Romano para que se reconstruyera su lugar donde se reunían, fueron los cristianos de la Odisea. Ellos no aceptaron dinero de de los romanos. Y ahora podéis entender el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, cuando la iglesia dice, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad absolutamente de nada, ese era el espíritu con el que vivía la iglesia de la Odisea. Construyan el templo a Júpiter, construyan el templo a Diana, construyan el templo a Afrodita, Artemisa, Apolo, lo que queráis, pero a nosotros no, porque nosotros tenemos la capacidad de reconstruir nuestros templos, nuestras, nuestros lugares de culto, y ese era el espíritu de la congregación. ¿Qué le dice precisamente el Señor a la iglesia de la Odisea? Después de haberles contado lo que os acabo de contar acerca del terremoto, ustedes son pobres desnudos, ciegos, miserables. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. No alaba a la iglesia. Alabó a la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de la Odisea le dice incluso que va que va a hacer algo que nunca Dios le había dicho ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a David, a nadie. Emplea una expresión única e irrepetible en la Biblia. Os vomitaré de mi boca. Jamás Dios jamás Dios utilizó esa expresión tan fuerte contra su pueblo Israel, ni contra ningún profeta, ni contra ningún pecador del Antiguo Testamento, pero sí contra la Iglesia de la Odisea, por tener esa actitud y por creeros superiores a los demás, os vomitaré de mi boca, y la llama al arrepentimiento, y le dice algo tremendo, y el que oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, a él, cenaré con él, y él conmigo. Es decir, la actitud que tenéis... Es la evidencia de que habéis perdido mi presencia. Si tuvierais mi presencia, jamás se os ocurriría hablar lo que estáis hablando. Cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor y ama al Señor, el sentido de dependencia es constante y permanente en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo has notado? ¿Te notas hoy, después de tantos años de ser cristiano o cristiana, te te sientes hoy, hermano y hermana, después de tanto tiempo en la iglesia o en otras congregaciones, te sientes hoy que todavía, todavía necesitas del Señor? Pero es que esto nunca se va a ir. Es que esta sensación de decir, pero bueno, es que yo necesito todavía orar, Y todavía necesito más paciencia, y todavía necesito sabiduría, y necesito, necesito, necesito. Esto es algo que nunca desaparece o o llegará un momento en mi vida, en mi trayectoria con el Señor, que que esto ya desaparece, ya me siento como, bueno, ya, ya dejadme tranquilo, que ya nunca desaparece en el verdadero Hijo de Dios. Ese sentido de dependencia, y ese sentido de dependencia no de independencia una cosa es la dependencia y otra cosa es la independencia tú has vivido independientemente de Dios ¿por qué? porque te lo has montado a tu manera has guardado los mandamientos y encima entre comillas te va bien pues amigo sin embargo el Señor le está enseñando a este joven a aprender a depender no de lo que tiene sino de la relación con el Señor ven y sígueme Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende metiéndote en internet y escuchando media hora, dos o tres pastores que te.